0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Professor Garnem, herzlich willkommen zur dritten Session zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit, in dem es um Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte geht. Sie sind kardiologischer Chefarzt in Hamburg und sind ja etablierter Mediziner, wenn ich so sagen darf. Aber sie haben ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben, wie ich finde, das immer noch auf meinem Nachttisch liegt. Ähm, obwohl ich es schon ausgelesen habe, ich gucke immer wieder rein. Und wir haben in zwei Sessions schon über wichtige Nuggets aus ihrem Buch gesprochen. Und heute wollen wir das Vier-Quadranten-Modell ansprechen, das auch Teil ihres Buches ist und wichtiger Bestandteil ihrer ähm, Selbstmanagement-Tipps ist. Vielleicht können Sie einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was das Vier Quadranten Modell ist.
2: Vielen Dank, Herr Grun, und herzlichen Dank für die Einladung. Also das Vier Quadranten Modell hat seinen Ursprung äh, bei Dwight D. Eisenhower. Das war ein sehr gut strukturierter US-Präsident, der ähm, für sich entschieden hat, dass es eigentlich zwei Achsen gibt, auf denen er priorisieren lernt und auf denen er priorisierte. Die Achse der Wichtigkeit und die Achse der Dringlichkeit. Und diese vier Feldertafel, die dann entsteht zwischen dieser X- und Y-Achse, ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Ich halte diese Matrix für äh, enorm hilfreich, denn das ist auch etwas, was Eisenhower geprägt hat. Wichtige Dinge sind selten dringlich und dringliche Dinge sind selten wichtig. Und das, diese Dichotomie bringt so vieles auf den Punkt, denn wenn, wenn Sie Ärzte fragen, äh, was ist denn jetzt hier deine Priorität, gibt es eigentlich immer zwei Antworten. Das eine ist, es sind Prioritäten, also es ist immer plural, es gibt nie eine Priorität. Und die zweite Frage ist natürlich immer, oder die zweite Aussage ist dann immer, ja, das ist dringlich wichtig Und ich glaube, dass in dieser Antwort... Ähm, viel, in diesen Antworten steckt viel Wahrheit drin über uns. Er hat sie nämlich, wir können nicht gut priorisieren. Und für uns ist, muss, glaube ich, klar werden, was ist dringlich und was ist wichtig. Und auch, zu, um, um zu verstehen, was mache ich denn jetzt als Nächstes, muss auch klar sein, äh, wer hat denn diese, diese Aufgabe an mich herangetragen, diese dringliche oder wichtige Aufgabe sind es E-Mails, sind die jetzt wichtig oder sind die dringlich oder ist es meine Gesundheit, ist die jetzt wichtig oder ist es dringlich und wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ganz entspannt, Sie und ich, werden Sie sagen, klar, e mails dringlich, Gesundheit wichtig. Aber viele checken auf jeden Fall ihre E-Mails jeden Tag und tun aber nichts für ihre Gesundheit, jedenfalls nicht jeden Tag. Das heißt, es gibt eine, es gibt auf der einen Seite eine klare Dichotomie, die eine Priorität festlegt und auf der anderen Seite aber ein ganz anderes Verhalten von uns. Und da liegt, glaube ich, ein Spannungsfeld und das ist total wichtig für uns Ärzte, das zu verstehen.
1: Sie haben in Ihrem Buch, finde ich, sehr gute Beispiele gebracht für diese unterschiedlichen Quadranten, in denen wir Ärzte uns teilweise befinden. Haben Sie Lust, ein paar von diesen Beispielen zu nennen? Also wir Ärzte haben Sie gerade schon gesagt, wir haben häufig Schwierigkeiten zu priorisieren. Was sind so klassische Beispiele für ähm, ja, zum Beispiel dringliche, aber nicht wichtige ähm, Tasks, sage ich jetzt einfach mal, oder generell, welche, welche, vier, welche Beispiele haben Sie aus dem ärztlichen Alltag für diese vier Quadranten?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir, ich fange mal bei dem, bei dem Unwichtigen und Undringlichen an, das ist klassischerweise der Fernsehabend oder der Kinoabend, also Genusselemente, Netflix, was auch immer, und der Konsum, das ist nicht dringlich und nicht wichtig. Das ist sozusagen der Quadrant, ich nenne ihn mal D-Quadrant. Und dann gibt es dem Gegenüberstehend, den A-Quadranten. Das ist der, wo das Dringliche und das Wichtige drin ist. Also das, was dringlich und wichtig ist. Also klassischerweise äh, Notarzt-Einsatz. Also da geht der Pieper und dann muss man diese Stange runterrutschen und dann hat man so sieben, acht Minuten Zeit und dann ist, ist Action angesagt. Das ist dringlich und wichtig, da kommt man auch nicht raus, wenn man da Dienst hat. Und dieser Feuerwehrmodus ist extrem dopaminär und befriedigend. Das ist, ähm, das ich meine, das wissen Sie besser als ich als Neurologe, das ist, da, 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 da gehen sozusagen alle Schalter im Gehirn an und das ist total befriedigend und, und das ist aber auch auslaugend. Wenn Sie in diesem Feuerwehrmodus nur lang genug drin sind, in diesem A-Quadranten, dann ist es so, dass die, die darin verbrachte Zeit sie sich in den D-Quadranten zurückziehen müssen, um sich wieder zu erholen für diesen A-Quadranten. Das heißt, diese Dinge, Reiz und Reizantwort über die dopaminergen Feuerwehraktivitäten, Feuerlöschen, sind so zehrend, dass sie sich in den D-Quadranten verziehen müssen, um tatsächlich wieder fit in den A-Quadranten zu können. Und das ist sich so positiv verstärkend, dass diese beiden anderen Quadranten außen vorkommen. Und das ist das ist auch nochmal ganz ganz interessant. Diese beiden anderen Quadranten sind genau die Quadranten, die Eisenhower gesagt hat, von denen er sprach. Wichtig ist es selten dringlich und dringlich ist es selten wichtig. Das heißt, es sind die Quadranten, die dringlich sind, aber nicht wichtig und wichtig sind aber nicht dringlich. Also eigentlich alle Aufgaben. Das heißt, man verbrachte Stunden über Stunden seines Lebens im Feuerwehrmodus und bei der Erholung vom Feuerwehrmodus und hat aber nichts von dem geschafft, was man eigentlich schaffen müsste. Und das ist ein Augenöffner. Also das ist mir so oft passiert, dass ich davor jeden warnen möchte. Und die zweite Achse, die ist nicht sich selbst verstärkend, aber die ist einander verdrängend. Das ist die Achse zwischen diesem B- und dem C-Quadranten. Das sind die Dringlichkeiten, die entstehen, die auf mich wirken und Zeit konsumieren. Zeit, die mir fehlt für Wichtigkeiten. Denn Wichtiges hat keinen Termin. Wichtiges muss zwar erledigt werden, ist aber total unsexy, macht null Dopaminausschüttung, wenn ich mich nur also wenn ich mir nicht zum Ziel setze, eine Doktorarbeit abzugeben und mir vor Augen führe, wie schön es ist, dann tatsächlich diese Feier zu feiern, diese Leistung tatsächlich dann auch zu feiern, eine Doktorarbeit abzugeben, empfinde ich keine Dopaminausschüttung bei der Erarbeitung der konsequenten, konsistenten, disziplinierten Erarbeitung meiner Doktorarbeit. Das entsteht nur, wenn ich dieses Ziel kenne und das dann Schritt für Schritt erfülle. Es ist viel schöner, dringliche Dinge zu tun. E-Mails zu checken, unwichtige Dinge, die dringlich geworden sind, einfach abzuhaken, die Überweisungen. und Dann hat man so Checklisten auf dem iPhone und fühlt sich total produktiv, indem man da ganz viele Haken setzt und Dinge tut. Alles Dinge, die unwichtig sind, Zeit konsumieren. Und dieser C-Quadrant verdrängt den B-Quadranten. Am Ende ist der Tag um man nichts Wichtiges geschafft. Das heißt, diese beiden Achsen sind tatsächlich extrem wichtig, dass man sie versteht, dass die Dringlichkeiten die Wichtigkeiten auffressen und dass der, der, der A-Quadrant und der D-Quadrant einander bedingt. sie wie so eine Art Hassliebe. Das eine geht nicht ohne das andere. Und so vergehen die Stunden, Tage, Wochen, Jahre, ohne dass das Wichtige entsteht, tatsächlich umgesetzt wird. Und das ist etwas, was ich, was mir tatsächlich sehr geholfen hat, als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, dass es wichtig ist, das Wichtige dringlich zu machen. Also wenn ich abnehmen will, dann muss ich mir, muss ich das dringlich machen. Dann muss ich einmal in der Woche auf die Waage steigen und mein Gewicht nehmen und wissen, alles klar, bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, muss ich Maßnahmen ergreifen. Und solange mir das nicht wichtig genug ist, dass ich das dringlich mache, verfolge ich dieses Ziel nicht und verdränge dieses Ziel.
1: Sie haben es gerade sehr schön beschrieben. Es ist extrem wichtig, dass man nicht in diese Falle tappt, äh, Dinge zu tun, die im Feuerwehrmodus, die also immer dringlich sind, ähm, oder im, im Ruhemodus, im äh, Erholungsmodus zu sein. Wie schafft man es aus dieser Falle heraus? Was sind so aus Ihrer Erfahrung wichtige Tipps, um eben nicht in diese Falle zu tappen?
2: Also ich denke, dass eine Sache wichtig sein kann oder vielmehr helfen kann, ist ähm, tatsächlich, sich klarzumachen, dass vor ungefähr 150 Jahren äh, das Wort Priorität äh, in, in, in den Wortschatz kam, und zwar als Singular. Also es gab keine Prioritäten, es gab auch keine Listen. Also es gab nur Priorität. Und das, das, fand ich, hat mir geholfen noch mal mir klar zu werden, was denn meine Priorität und nicht, was sind meine Prioritäten. Und das hat mir äh, geholfen, dabei Klarheit zu schaffen. Was ich nicht tue, also was, das und das und das hat keine Priorität, das mache ich einfach nicht. Denn der Tag hat 24 Stunden und diese 24 Stunden davon schlafen sie acht und den Rest arbeiten sie auch und tun viele Dinge. Das heißt, die Wachezeit kann man unterteilen in Fokuszeit, Pufferzeit, Erholungszeit, damit es einigermaßen ausgewogen ist. Das heißt, in diese Fokusfenster muss man die Tri Priorität reinpacken und die ist auch nicht unendlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel um, um 16 Uhr oder um 17 Uhr nach Hause gehen, dann fühlen wir uns matschig und die Kinder turnen um einen rum. Da, das ist keine Fokuszeit, also da werde ich diese Doktorarbeit nicht fertig schreiben können. Deshalb Fokuszeiten zu identifizieren und die dann kontextsensitiv für sich zu nutzen. Also für Familienväter morgens, wenn alle noch schlafen. Oder für Junggesellen am Wochenende. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Fokuszeiten zu nutzen um dann Erholungszeiten und Pufferzeiten Dinge einfach passieren zu lassen, die wichtig sind für einen selbst auch Netflix zu gucken oder Sport zu treiben oder Freunde zu treffen. Also ich glaube, diese Einteilung, die hilft enorm, die Priorität zu verfolgen und in den Pufferzeiten, Erholungszeiten eine neue Priorität zu erkennen. Mit einem klaren Kopf und nicht verbohrt und in dem Denkmodus des, der Fokuszeit, sondern mit einem klaren Kopf, da kommen die besten Ideen. Sie brauchen diese Erholungszeit dann neue, wichtige Prioritäten zu entdecken für sich, Ziele, die sie später noch verfolgen wollen.
1: Um diese Prioritäten oder diese Priorität Entschuldigung, zu identifizieren, ist es ja, glaube ich, zwingend notwendig, dass man äh, regelmäßig sich hinsetzt und reflektiert, was man gerade überhaupt macht. Ich selber kenne das sehr gut, dass ich, morgens losrenne in den Tag und abends nach Hause komme und ins Bett falle und man hat gar nicht so richtig kapiert, was da eigentlich so alles passiert ist und ich habe vielleicht zwei, drei Worte mit meiner Frau gewechselt, man hat sich so die äh, äh, ein paar Worte zugerufen, das war's also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, oder? Was würden Sie sagen?
2: Ja, definitiv, also ich hatte mal eine ganze Zeit lang äh, mir vorgenommen aufzuschreiben, äh, was schön war am Tag, das ist das sogenannte Journaling das habe ich für mich nicht durchhalten können, weil das passte irgendwie nicht in mein Leben. Und das ist übrigens auch nochmal wichtig, dass wenn wir uns jetzt hier so dabei unterhalten, darüber unterhalten, wie Sie es machen, wie ich es mache, da ist ja nichts davon, ist ja die Wahrheit, sondern es gibt natürlich für jeden eigene Methoden. Und so wie dieses Journaling nichts für mich war, habe ich für mich zum Beispiel entdeckt dass ich den Sport dafür nutze, einfach mal einen klaren Gedanken zu fassen. Oder dass ich zum Beispiel, habe ich mit meiner Frau mal eine Reise gemacht nach Afrika und dann waren wir auf einer Safari und sie hat mich dann beobachtet, wie ich dann immer versucht habe, durch, durch die Kamera ein gutes Motiv zu finden und die hat mal gedacht, leg mal die Kamera beiseite und lass das mal hier alles auf dich wirken. Guck dir das mal an. Und es ist ganz witzig, an diese Momente erinnere ich mich exzellent. Die Bilder von damals habe ich mir seitdem gar nicht mehr angeguckt. Und ich glaube, wir sollten unbedingt uns angewöhnen, das ist etwas, wie ich reflektiere und dankbar bin, wir sollten uns unbedingt angewöhnen, das Leben weniger durch das Handy zu beobachten und mehr durch die Augen.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Professor Garnem, für die dritte Session zu Ihrem Buch. Und ja, alle Hörer sind äh, aufgefordert und eingeladen, die ersten äh, anderen zwei Sessions, die wir aufgenommen haben, zu hören. Und natürlich auch noch die, die jetzt noch kommen. Also vielen Dank, Professor Wernem.
2: Vielen Dank, Herr Krohn.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.